0: Es muss auf jeden Fall einen Wert bringen und es sollte auch, wie gesagt, ausgeglichen und ausbalanciert sein. Gleich anders. Der Podcast von Tan und Steffi zu Gedankenexperimenten über das Leben mit guter Laune. Hallo, ist eigentlich... <lacht> Hallo Steffi. Das ist gerade immer voll süß, weil du sagst immer, ich klicke jetzt auf Aufnehmen und dann warte ich und dann höre ich nur so ein So. <lacht> ja, mein typisches, so,
1: ja, äh, weil das immer eine Weile dauert, bis es dann wirklich aufnimmt und dann sitzt man dann schon so ganz gespannt da, so, wann nimmt es auf, wann nimmt es auf, wann nimmt es auf, wann nimmt es auf und dann, tada, und dann muss man einfach das deutscheste Wort ever reinbringen, dieses, so,
0: naja nicht ganz, weil du musst eigentlich auf deine Oberschenkel klatschen mit beiden Händen jeweils Stimmt. und sagen, so und aufstehen und gehen.
1: Ja, ist richtig, aber ich kann ja nicht mit einer
0: Aufzeichnung gehen. Also könntest du schon, dann müsste ich nur mich mit mir selber unterhalten.
1: Das wäre auch mal faszinierend.
0: Ah nee, muss nicht sein.
1: <lacht> Na, wie läuft dein Urlaub?
0: Schön es war ein bisschen Programm. Wir waren, wir mussten jetzt erstmal einmal quer durch Deutschland fahren. und quasi einmal nicht ganz oben, aber nach ganz unten. Ah, nicht ganz unten, aber gut. Ich bin wieder in Bayern gelandet. Franken, weil sonst werde ich hier erschlagen. Das ist richtig. <lacht> aber wir waren auf einer, also es war eine mega lange Zugfahrt und wir waren aber gestern auf einer Hochzeit. Deswegen bin ich gerade noch ein bisschen müde nämlich ziemlich lange und äh, wir waren erst um 4 Uhr morgens im Bett. So eine kleine Hochzeit auch, gar nicht so groß. Wir haben uns ziemlich schick gemacht und ein paar Fotos und ja die Zeremonie war auch sehr emotional. Alle hatten etwas Pippi in den Augen, aber ich ja. denke, das ist normal. Ja, ansonsten würde ich sagen, schön. Jetzt haben wir heute noch quasi einen Tag mit der Familie hier und dann fahren wir morgen weiter. Chiemsee und ich freue mich schon darauf.
1: Das wird, glaube ich, richtig gut.
0: Ich glaube so. Also, ich freue mich richtig. Also, es ist unser erster Urlaub gemeinsam seit sehr langem, so mit Corona und sowieso. Ähm, ja, wie ist dein Wochenende bisher? Eigentlich recht entspannt. War
1: also ich muss ja dazu sagen, ich bin ja immer noch in 100% Kurzarbeit. Also nutze ich das einmal für meine kreative Ader. War Donnerstag im Zoo und habe fotografiert. Weil ich mir dachte, komm alleine mal, dann nervt es nicht die Leute, wenn ich dauernd irgendwo stehen bleibe und stundenlang warte, bis dieses Tier sich endlich zu mir dreht. Da habe ich, glaube ich, einige schöne Fotos mitgenommen. Ja, und dann war ich am Freitag im Fitness. Am Samstag ähm, war die Ramona hier und wir waren noch mal fotografieren, aber diesmal in der Zeche. Da habe ich äh, richtig schöne Fotos mitgenommen, also da bin ich auch sehr stolz auf ein paar. Ja, und am Nachmittag bin ich dann nach Duisburg gefahren und ich habe einen Muschelturm gebaut am Rhein. <lacht> das war eigentlich ganz süß. Ja, und heute war ich wieder beim Sport und äh, das war's quasi. Also ich bin... Ich schwanke zwischen, ich sterbe an Muskelkarte, mache etwas Kreatives und bin eigentlich beim Sport.
0: Also ich finde, das klingt nach einem sehr coolen Wochenende. Und äh, ich habe auch schon einige deiner Fotos gesehen und muss sagen, die sind richtig cool geworden. <lacht> Danke.
1: Ja, und heute kommt noch meine Mama, weil die noch Urlaub hat und dann dachte, sie kommt zum Mal vorbei.
0: Nochmal ein bisschen Family Time. Ich weiß, es ist ein kontroverses Thema, aber ich. Wir wollten dieses Jahr tatsächlich auch eher nochmal für uns lieber Weihnachten feiern, weil es dann doch irgendwie schön war. Und man weiß jetzt tatsächlich auch nicht, was jetzt im Winter ist mit Corona. Ja.
1: Stimmt.
0: Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, wie das jetzt wird, weil mit Impfung, ohne Impfung, wie das dann alles ablaufen wird. Und ähm, ich muss zugeben, letzten Winter war sehr lang, dann doch sehr hart. Also deswegen mal gucken, was dabei rumkommt. Ich freue mich jetzt erstmal auf die Herbstzeit, auf Halloween. Kürbisschnitzen, Kürbis essen, Kürbis überall. Ich weiß nicht warum,
1: aber ich glaube, mein Pinterest möchte, dass ich nicht abnehme. Es zeigt mir die ganze Zeit nur noch Kürbisrezepte. Und weil ich, ich bin ja auch so ein versessener Kürbismensch. Wenn Kürbiszeit ist, also wenn Spargelzeit ist, dann denke ich mir immer so, ja, ne. Und wenn Kürbiszeit ist, bin ich immer so, yay! Yeah! <lacht> und äh, dann mache ich alles mit Kürbis und zwar dauernd, immer.
0: Aber Kürbis ist gesund. Ja, Kürbis ist geil. Ja, das auch. Also ich liebe Kürbis auch und ich liebe aber auch Spargel. Ich liebe es, wenn Spargelzeit ist. Also dann hole ich die sehr gern vom Markt und dann gibt es erstmal Spargelsalat. Oh, Gar nee. nicht hier dieses klassische Soße-Hollandaise-Gedöns, also was ja total fettig ist. Ja. Ich mag, witzigerweise mag ich Soße-Hollandaise
1: voll gerne, aber ich mag einfach Spargel nicht.
0: Und das ist auch okay. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach wirklich Typsache, Geschmackssache.
1: Ja, also es ist... nervt mich dann immer, wenn man Pipi geht.
0: Ich weiß, was du meinst. Du musst das jetzt nicht ausführen. Nee, nee, nee. Ich glaube, wir belassen es jetzt einfach dabei. Ne? Der Rest denkt sich einfach seinen Teil. Wir haben es jetzt angedeutet und ich glaube, das war es jetzt auch. Und jetzt zu unserem Format. Würdest du eher... Hier diskutieren wir drei Fragen zum Leben und dem Universum. Erste Frage. Würdest du eher zehn Minuten in die Zukunft sehen können? Oder die Fähigkeit zu haben, etwas, nachdem du es einmal gesehen hast, komplett zu verstehen?
1: Äh, ich habe tatsächlich das komplett Verstehen genommen, weil mir zehn Minuten in die Zukunft schauen zu wenig ist. Also zehn Minuten, also ich weiß halt selber, wenn ich was gesagt habe, was jetzt meine nächsten zehn Minuten verkacken werden. Und letzten Endes denke ich mir dann so, ja komm, dann brauche ich jetzt auch nicht die nächsten zehn Minuten. Klar, bei sowas wie, äh, ich baue einen Unfall oder sonstiges, das hätte mir jetzt letztes Jahr ganz gut geholfen, bei meinem Autounfall, so nach dem Motto, äh, mein ich, äh, hätte mir gesagt, nein, fahr nicht in die andere Spur, da fährt jemand viel zu schnell. Ja, das, das wäre ganz sinnvoll gewesen, aber ich bin dann doch eher wissbegierig und möchte es möchte Dinge komplett verstehen. Verstehen heißt aber auch witzigerweise nur verstehen und nicht anwenden.
0: Das finde ich einen guten Einwurf. Also ich verstehe, was du meinst. <lacht> bin da komplett bei dir. Ich dachte mir auch so, ich bin oh, bei diesen ganzen Fragen, wie möchtest du in die Zukunft sehen? Ne? Dann ist dann so mein, mein inneres Verlangen nach... Also ne, ich bin ja so neugierig und du auch. Wir sind beide ultra neugierig. Aber ich bin dann doch der Ansicht, ich will lieber nicht wissen, was auf mich zukommt. Allein die Tatsache, dass mit dem Unfall, das passiert ja jetzt auch nicht jeden Tag, so und ich weiß nicht, ob das so gut ist und so gesund mental gesehen. Immer zu wissen, was kommt. Ob gut oder schlecht. Besonders das unschlecht. Weil du dann sonst die nächsten zehn Minuten damit verbringst, nur darauf zu achten, und vielleicht ist es wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, dass du besser, also weil du halt darauf achtest, dass es sich dann erfüllt und dann eintritt.
1: Ja, äh, ja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube, wenn man nicht drüber nachdenkt, dann passieren einfach Dinge und vielleicht passiert dann auch noch was anderes. Es gibt auch eine Statistik, wenn du nämlich beim Autofahren auf das Schlagloch guckst, dann fährst du statistisch einfach häufiger in dieses Schlagloch. Und wenn du eben nicht hinguckst, sondern woanders hinguckst, dann fährst du halt nicht in das Schlagloch.
0: Und vor allem zehn Minuten ist zu wenig, um was zu verändern. Und wie frustrierend ist das bitte, es zu sehen oder zu wissen und es nicht ändern zu können?
1: Die zehn Minuten sind vielleicht für, für so schnelle Dinge vielleicht ganz gut. Also sowas wie, keine Ahnung, ich fahre auf ein Stauende zu und sehe es nicht gleich rechtzeitig oder was auch immer, ne? dann könnte mein Kopf noch sagen, hey, es kommt gleich ein Stauende, fahr ein bisschen langsamer, mach vielleicht schon Bahnblinker rein, damit die anderen Leute das wissen und so weiter und so weiter. Ne? Aber dass diese Situationen passieren ja eigentlich, also wie du schon gesagt hast, so selten, dass ich dann doch lieber alles verstehen würde.
0: Ja, ich würde auch lieber also die Dinge verstehen, weil ich halt viele Sachen habe, man kann ja nicht alles verstehen oder halt auch wissen. Und in der Lage zu sein, dann doch komplexe Dinge zu verstehen, so nochmal sein Wissen nochmal breiter zu fächern, seinen Horizont dann nochmal zu erweitern, ist eigentlich total cool. Und ähm, jetzt habe ich gerade noch drüber nachgedacht, das mit in die Zukunft sehen. Ich glaube, bei so Situationen wie Stau oder so, kann das so ein Vorteil sein, ähm, aber dann ist es halt nochmal diese spezifischen Situationen, Dinge, die dir passieren, die du vielleicht auch ändern wollen würdest. Weil ich weiß sonst nicht, wofür ich das dann sonst brauchen würde, immer zu wissen, was in zehn Minuten kommt. Weil dann überrascht dich doch auch nichts mehr, oder? Dann kannst du gar nicht von nichts mehr begeistert sein, weil du die Dinge ja nie zum ersten Mal erlebst. Ja, stell dir mal
1: vor, du wirst von Freunden zu einer äh, Überraschungsparty für dich gefahren. Und dann weißt du aber schon zehn Minuten vorher so von wegen, ach krass, das wird eine Überraschungsparty für mich. Und dann gehst du durch diese Tür und dann statt überrascht zu sein, das ist so ein
0: Yay! Freude, also, man, Leute. also man freut sich ja trotzdem total, aber es nimmt dir trotzdem einfach diesen Überraschungseffekt einfach weg. So, und ich finde, jetzt zehn Minuten vorher zu wissen, dass das Leben für einen so parat hat, bringt mir de facto einfach nichts. Außer, dass ich dann irgendwann vielleicht, ich weiß nicht, also Überraschungen sind für mich jetzt positiver konnotiert als negativ, aber ähm, wie blöd ist das, wenn dich halt nichts mehr überrascht, wenn dich nichts mehr begeistern kann, weil du es eigentlich schon gewusst hast oder gesehen hast oder so. Und keine Ahnung, stelle ich mir anstrengend vor. Oder die Dinge, die dir passieren, kannst du eh nicht verhindern, weil zum Beispiel wegen der Selbst erfüllenden Prophezeiungen wie, jetzt muss ich gerade an dich um das Messer denken. <lacht> dass dir das Messer runterfällt. So. Und dann achtest du darauf, dass du, das Messer nicht runterfällt. Und dann fällt es trotzdem runter. Und dann reagiert ja dein Reflex. Und nicht du bewusst. Und du greifst trotzdem nach diesem Messer. Und trotzdem hast du dir die Hand aufgeschnitten. ist doch ja. blöd. Dann ärgert man sich doch doppelt. obwohl, Weißt du, dass es einem passiert, obwohl man es gewusst hat.
1: Ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, seinen, seinen Morgen, also den nächsten Tag einmal in Schnelldurchlauf zu sehen oder sowas, dass das hilfreicher wäre als die nächsten zehn Minuten.
0: Ja, wäre ich bei dir so grundsätzlich, dass es, ja, doch, dass quasi, wenn du mehr in die Zukunft sehen könnte, dass es eventuell mehr helfen könnte als zehn Minuten. Weil zehn Minuten, finde ich, wie gesagt, Quatsch. Das bringt ja nichts. Außer, dass du dich blöd fühlst.
1: Ich glaube, es würde auch eher was bringen, wenn du zehn Minuten zurückspulen könntest. Sagen wir mal, du sagst was so richtig Dummes. Dann kannst du zehn Minuten zurückspulen und sagst es halt dann nicht mehr.
0: Also wenn man das auf Knopfdruck kann? Genau. Ja, durchaus. Ich würde aber trotzdem immer noch dieses Wissen, sich aneignen zu können, also etwas im Sachverhalt richtig verstehen zu können, dem vorziehen.
1: Ja, ich auch, definitiv. Dann würde ich sagen, ist die Frage sehr eindeutig.
0: Ich denke auch. Sehr schön. Okay. Zweite Frage. Wenn du ein Videogame-Feature hättest im echten Leben, würde es eher sein, dass du in der Lage bist, dein Leben zu speichern und quasi zu diesem Speicherpunkt zurückzukommen, um das zu laden? Oder würde es eher sein, dass du in der Lage wärst, ähm, schnell zu reisen? Also so, man kann sich das, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie nicht direkt hin so zack, zack, aber dass man in der Lage ist, dann doch, dass die Reisewege einfach kürzer sind, als sie jetzt im echten Leben sind. Wie im Videospiel halt. Mhm. Ähm,
1: ich glaube tatsächlich, also beziehungsweise ich weiß ja, ich habe es ja angekreuzt, ich würde das äh, Laden und, also das Speichern und Laden nehmen. Das schnell irgendwo hinreisen ist natürlich äh, super, super nice, das ist alles cool, aber ich finde Speichern und von dem Punkt aus Weitermachen irgendwie sinnvoller. Warum? Das ist ein Gefühl. Okay. Also irgendwie habe ich, also hab ich das Gefühl, dass mir das mehr bringt. Also irgendwie so ein... Also ich, ich tue mir ja gerne mal weh oder, keine Ahnung, irgendwas passiert und dann wäre es ganz schön, wenn ich sagen würde, okay, fangen wir einfach nochmal von vorne an.
0: Also nicht ganz von vorne, aber von, halt von dem letzten Speicherpunkt quasi. Ja, richtig. Also
1: sagen wir mal, man speichert... Also, ich zum Beispiel, man speichert jeden Abend oder so, kurz vorm Bett gehen oder kurz vorm Schlafen gehen. Dann sagt man am nächsten Tag so, ich gehe jetzt da und da und dann läuft es halt richtig kacke. Und dann denkt man sich, okay, ich fange nochmal von vorne an und dann schläfst du nochmal und machst den Tag nochmal neu.
0: Also würdest du sagen, man könnte jeden Tag speichern? Weil ich war mir nicht sicher, ab wann man speichern könnte und äh, wie oft es die gibt, ob es, ob es die öfter gibt oder ob die eher rar gesät ist, so nach dem Motto, du speicherst jeden Geburtstag ab und wenn du das Geburtstagsjahr verkackst, gehst du wieder zurück. Ja, ich habe es tatsächlich so ein bisschen gesehen wie
1: Pokémon, dass du einfach zwischenspeichern kannst.
0: Ah, dass du nicht extra zu einem Punkt gehen musst und nur dann kannst du speichern, sondern du kannst es einfach die ganze Zeit machen.
1: Ja, ja, genau. So hatte ich das. Also so ein bisschen Pokémon- oder zelda Wipe äh, hatte ich da. Dass du jetzt nicht eine Story fertig spielen musst, bis du dann zu einem Speicherpunkt kommst, sondern dass es tatsächlich du immer speichern kannst, wann du möchtest.
0: Mm, okay. Gut, es sagt ja auch aus, du bist in der Lage zu speichern und dann das wieder zu laden wie oft oder so, ist ja jetzt uns überlassen, das zu überlegen. Ja. Ich bin mir gerade tatsächlich nicht sicher, als die Fragen kamen, was ich da ausgewählt habe. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Aber ich bin gerade auch bei diesem Schnellreisen, was eigentlich voll cool ist. Ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich ganz lange Zug gefahren bin und es gab ganz viel Drama mit der Bahn, wie immer. Thank you for traveling bis Deutsche Bahn, <lacht> ja. ähm, Das äh, dauernd Verspätung war. Also wir hatten im ersten Zug Verspätung und dann hat der Zug das eingeholt, die Verspätung. Und dann gab es im zweiten Zug Verspätung. Und ich dachte mir so, das fängt ja super an. Und wir waren irgendwie sieben Stunden unterwegs und das ist halt einfach ätzend. Und wenn du das verkürzen könntest in, keine Ahnung, also anstatt sieben Stunden Bahn fahren, einfach nur eine Stunde Bahn zu fahren, wäre das halt richtig cool.
1: Ja, das wäre schon richtig cool, aber würde man dann noch, also um die letzte Folge aufzugreifen, dann hätten wir ja in Deutschland überhaupt keinen Grund mehr zu meckern über die Bahn.
0: Ja, ich bin mir aber auch sicher, dass wir dann was Neues finden können. Also Weil ich glaube es geht nur ums Meckern an sich ich glaube es geht nicht darum dass es nur spezifisch an die Bahn gebunden ist, beziehungsweise ich bin mir auch sicher, selbst dann können wir immer noch über die Bahn meckern
1: das ist richtig, ich glaube es geht immer
0: ja, vor allem um nochmal darauf hinzuweisen diese Fähigkeit wäre ja nicht jedem also zugewiesen, sondern ja nur mir zum Beispiel oder dir ja und, ah, und jetzt denke ich jetzt gerade wieder an ganz viel an Urlaub, weil ich bin ja gerade im Urlaub, hm. ähm, und an Reisen, und da so viele Kilometer sich zu sparen oder schneller quasi abwickeln zu können, ist eigentlich voll cool, weil es gibt so viele Länder, wo ich gern noch hinwollen würde.
1: Aber gehört das Reisen nicht irgendwie so ein bisschen dazu?
0: Das auf jeden Fall, aber es soll es ja auch nur verkürzen und nicht ganz weglassen. Okay, legitim. Deswegen, also ich glaube, ich, mich reizt gerade das Reisen mehr.
1: Ja, cool. Ja, nee, ich bleibe tatsächlich bei meiner Meinung. Auch, ich meine, Reisen, alles, alles super, ne? Finde ja. ich total legitim. Ja. Ähm, Würde ich, glaube ich, auch machen, wenn das zweite eine andere Sache wäre. Also mich reizt halt das safe und load so sehr, dass ich äh, dann eher sagen würde, dass, das ist halt mehr für mich.
0: Das kann ich auch total nachvollziehen. Ich verstehe das. Also es gibt halt Tage, die sind halt einfach scheiße. Oder man wünscht sich, dass man halt die und die Sachen einfach nicht gemacht hätte oder gesagt hätte. Oder Es gibt halt immer Dinge. Aber ich bin da einfach so dieser Typ, wenn ich die, wenn wenn es jetzt nicht diese Entweder-Oder-Frage gäbe und ich hätte diese Eigenschaft einfach, dann würde ich das bestimmt auch nutzen. Aber irgendwie denke ich mir dann auch im Nachhinein, so jetzt ohne diese Eigenschaft, es ist jetzt einfach passiert und irgendwie ist jetzt auch rum, kann man nicht ändern. So Und ich weiß nicht, ob man sich dann doch zu sehr in der Vergangenheit aufhält, meiner Meinung nach einfach, wenn man diese Eigenschaft hätte. Also weil ich bin halt eher so, ne, weil ich es jetzt nicht kann, ah ja, okay, dann ist es jetzt so, ich mache weiter, das Leben geht weiter. Es ist, kann halt nicht immer alles super sein. Und da ich ja auch zum Perfektionismus tendiere, weiß ich nicht, ob das so gut für mich wäre, ähm, wenn ich diese Eigenschaft hätte. Wenn ich mich zu sehr in dieser Vergangenheit aufhalte und dann immer re rewinde, sage ich mal, ähm, sobald es nicht läuft.
1: Ja, ich, also ich glaube, Leute, die perfektionistisch vereinbart sind, äh, veranlagt, nicht vereinbart, ähm, die würden damit ganz hart strugglen. Und ich denke mir dann nur so, ach nö. <lacht> das ist mir jetzt zu anstrengend, den Tag nochmal neu zu machen. Also es ist nur wenn wirklich richtig was schief gehen würde.
0: Ja, das kommt auch noch mit dazu. Es ist doch anstrengend, das jetzt nochmal durchzumachen, den Tag. Also, weil manchmal ist man halt so froh, oder was heißt manchmal, selbst wenn es gute Tage sind oder schlechte Tage, es ist irgendwie schön, dass der Tag rum ist und man jeden Tag quasi neu, fresh starten kann, ähm, als dass man jetzt nochmal überlegt, okay, irgendwie war das jetzt blöd, ah, ich rewinde jetzt mal gerade und dann muss ich den aber nochmal erleben und alles mit drum und dran halt. Nicht nur diese eine Situation, um die es vielleicht geht, sondern alles. So, und irgendwie ist das dann doch anstrengend, wenn die Leute nochmal dasselbe quatschen hört und man muss nochmal dasselbe machen. Und eigentlich war man schon beim Sport und morgen wäre der Restday gewesen, aber nein, man muss nochmal zum Sport.
1: <lacht> Trotzdem.
0: Nee, ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, wir dürfen unterschiedlicher Meinung sein.
1: Niemals, was? Was? Natürlich.
0: Der das ist dass wir drüber reden. Ja. Aber äh, wie gesagt, ich kann es verstehen.
1: Ja, ich kann auch deine Ansicht vollkommen verstehen, weil du ja so perfektionistisch bist. Ich glaube, für dich wäre das ganz fürchterlich. Aber bei mir ist es eher so, ein, oh ja, machen wir es halt mal neu. Weil, richtig ja.
0: ja, ich glaube, ich würde am Anfang auch versuchen, so relativ gechillt zu sein. Aber ich sehe es schon kommen, dass wenn mich das einmal catcht, dass ich dann, dass, dass ich dann so sehr dass mich vereinnahmen wird, eventuell.
1: Ja, verstehe ich. Kann ich nachvollziehen.
0: Findest du das gerade auch so seltsam wie ich, dass obwohl ich zum Perfektionismus tendiere, ich aber gleichzeitig nicht ehrgeizig bin? Ähm, nö. Oder kommt mir das so komisch vor, weil ich verbinde perfektionistische Menschen immer mit sehr viel Ehrgeiz?
1: Nee, ich glaube, also ich finde, es sind zwei unterschiedliche Sachen. Also nur, weil man ehrgeizig ist. Also ich glaube, ich bin deutlich ehrgeiziger, als ich perfektionistisch bin. Mhm. Und du bist deutlich perfektionistischer, als du ehrgeizig bist. Mhm. Hey, hey, gleich anders, ne?
0: Ja, aber äh, verstehst du, was ich meine? Ich habe da so in meinem Kopf dann so, so, so eine richtig krasse Powerfrau im Kopf, die so perfektionistisch und ehrgeizig ist und so mega Karriere macht. Ich denke, es ist halt so ein Bild, was man dann so generell von Karrierefrauen im Kopf hat. Und deswegen verbinde ich die beiden Eigenschaften irgendwie immer miteinander und fühle mich immer dann ein bisschen komisch, weil ich halt nur eher zu dem einen tendiere als zum anderen.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber ich glaube, da darf man einfach auch mal man selber sein und damit zufrieden sein, dass man das ist, was man ist.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also mich stört das auch überhaupt nicht. Ich finde das auch gut so.
1: Ich auch, weil ich glaube, wenn du beides wärst, würde ich dich ab und zu mal erschießen.
0: Ich glaube, dann würde das mit uns beiden nicht funktionieren. <lacht> ich glaube auch nicht. Ich glaube, das wäre dann ein bisschen zu viel des Guten. Nee,
1: ich glaube, das passt alles so wunderbar, wie es ist.
0: Ich glaube es auch. Sehr ja, gut. Wunderbar,
1: die letzte Frage ist.
0: Ja, und zwar, würdest du eher mit jemandem befreundet sein, also mit einem Helden befreundet sein? der sich nicht um dich kümmert, also dem du egal bist? Oder würdest du eher mit einem Bösewicht befreundet sein wollen, dem du nicht egal bist?
1: Ich habe natürlich den Bösewicht genommen, weil, ich meine, also, wenn, ist, ist man wirklich befreundet, wenn einem der andere egal ist?
0: Nee, finde ich auch.
1: Genau Und deswegen ist, scheitert das erste schon komplett für mich. Ähm, und dementsprechend hätte ich einfach gern den Bösewicht, weil die sind ja manchmal einfach auch noch viel cooler. Und ja, und deswegen nehme ich den. Der kümmert sich dann wenigstens um mich.
0: Ja, ich habe mich aber auch gerade gefragt, also ich habe mich nicht gefragt, also ich habe gerade dran gedacht, dass diese Frage dann doch so dieses typische Helden und Bösewichte wie in den Filmen oder Zeichentrickfilmen, ich muss jetzt an he and the Universe denken und sowas. Sehr schwarz-weiß denken ist, weil es ist generell halt in den Medien, halt auch in den Filmen, immer dieses krasse Kontrast zwischen Held oder Heldin oder Bösewicht oder Bösewichtin. Immer so der sehr starke Kontrast ist immer diese krasse Schwarz-Weiß-Malerei was ja auf, diesem, auf das echte Leben ja eigentlich gar nicht so zutrifft, weil wenn man das jetzt nochmal versucht, im echten Leben zu betrachten, dann ist das ja immer sehr individuell. Und ich glaube, auch die Wahrnehmung Held, Heldin, Bösewicht, Bösewichtin ist halt dann auch sehr subjektiv geprägt, je nachdem, von welcher Perspektive du das siehst. Ähm, zum Beispiel, wenn man das jetzt nochmal so betrachtet in Freundschaften, du magst für die einen Person zum Beispiel ähm, keine gute Freundin sein, aber für die andere bist du halt die allerbeste Freundin, die es je gegeben hat auf diesem ganzen Planeten. Also es ist ja, also noch später mit dazu, wie du dich natürlich als Mensch nochmal gibst, aber es ist so schwer, dich halt auf nur auf so ein Image festzupinnen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe zuerst witzigerweise an Joker und Batman gedacht. Und für mich... Auch ja, Batman. sehr klassisch. Ja, und für mich ist Batman aber einfach scheiße. <lacht> der ist ein super Narzisst, kümmert sich eigentlich nicht um andere sondern nur um seine eigene Vendetta. Und das ist für mich per se, eigentlich wird er immer so als Superheld gefeiert, aber für mich in meinem Kopf ist es eigentlich gar kein richtiger Superheld. Also klar, jetzt, also wenn es jetzt der Joker wäre in der Frage, dann würde ich auch sagen, vielleicht, so, ah, vielleicht mit einem Psychopathen befreundet sein ist nicht ganz so sinnvoll. Ähm, aber es gibt ja auch noch coole Bösewichte.
0: Ich stelle mir jetzt das Wort Bösewicht immer so mit ähm, Gänsefüßchenzeichen zeichen vor. Ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert, weil ich bin Batman-Fan.
1: I know, aber ich musste das mal so bringen, weil letzten Endes kümmert er sich ja nur um sich selber.
0: Nicht ganz. Ah, es gibt so viele Batman-Versionen und diese ganzen unterschiedlichen Comic-Versionen, aber ich mag Batman, ehrlich gesagt, ganz gerne, weil er nicht irgendwie noch eine Superkraft hat, sondern er trainiert sich das alles an. Natürlich hat er auch Geld wie heuer, um sich die ganze Spielereien anzuschaffen, aber so grundsätzlich ist er auch nur stark, weil er halt wie verrückt trainiert und das halt aus eigener, menschlicher Körperkraft schafft, anstatt jetzt irgendwie durch ein Experiment oder Zufall plötzlich diese krassen Kräfte zu haben. Weil diese Superhelden sind dann halt so nicht self-made, sondern halt von irgendjemandem gemacht, so zufällig. Aus dem Labor raus oder von Gott oder ich weiß es nicht, vom Comic-Schreiber.
1: Ja, ich meine, du kannst auch gern Thor und Loki nehmen, ne? das ist ja, ist ja egal. Aber da sind es zum Beispiel zwei Götter.
0: Ja, ich weiß. Ich wollte das nur noch mal reinwerfen, warum ich Batman mag, weil darum ging es eigentlich gar nicht. Ich weiß schon, was du mir damit sagen wolltest, das stimmt. Deswegen, es ist halt nochmal der Blickwinkel, die Perspektive einfach, die da nochmal, wenn wir es nochmal im realen Leben anwenden, mit reinspielt. Und ich finde, Freundschaften basieren darauf, dass man einander halt nicht egal ist und dass man sich umeinander kümmert und gegenseitig respektiert, weil man in erster Linie das nicht Freundschaft nennen kann, wenn der eine einem egal ist, oder? Also, oder diese einseitige Freundschaft, was sehr traurig ist, so, und dann, man sich dann denkt, gut, wenn der andere sich nicht um einen kümmert, dann glaube ich, ist es hier keine Freundschaft, die balanciert ist oder überhaupt Früchte trägt, oder wenn der eine immer nur ankommt, wenn er was will, gibt's ja auch, also diese unbalancierten Freundschaften, sage ich mal.
1: Ja, die auch so leicht toxischen Touch haben, ne?
0: Ja, leicht oder halt auch einen sehr toxischen Touch. Und da Ge muss man halt natürlich abwägen, ob man jetzt dann sich dafür entscheidet, sich dann doch zu entfernen.
1: Ja, und das ist, äh, ich habe ja auch meinen mein Freundeskreis so ein bisschen aussortiert. Ich glaube, Corona hat uns alle ein bisschen dazu gebracht, nochmal zu überlegen, wer wichtig ist und wer nicht, gerade auch mit den beschränkten Kontakten und so weiter und manchmal überlegt man dann und denkt sich so, ach krass, ja, das funktioniert so nicht. Das ist halt keine richtige Freundschaft. Und das ist mir zum Beispiel mit einer Freundschaft passiert, ja, und da bin ich eigentlich jetzt ganz froh, weil man am Anfang denkt man noch so, ach scheiße, und dann letzten Endes vermisst man es auch gar nicht.
0: Ja, ich verstehe genau, was du meinst. Also Corona war auch bei mir so, ähm, wo einem dann nochmal das wirklich bewusst wurde, okay, ich muss meine Kontakte limitieren, auf wen limitiere ich das und welche Leute tun mir jetzt gut und kümmern sich auch um mich und denen bin ich nicht egal oder weil ganz oft man im Alltag glaube ich auch vergisst und gerade auch so in Institutionen wie Kindergarten, Schule und Uni, dass man eigentlich nur eine Freundschaft hat aus Gewohnheit, weil man sich halt regelmäßig sieht. Und nicht, weil man so unbedingt wirklich ähm, diese Connection und diese Verbindung miteinander hat. Und das übersieht man, glaube ich, auch ganz leicht dann einfach in diesem normalen Alltagstrott, weil das ist dann einfach so und es ist ja auch ganz nett und so weiter. Und man toleriert dann auch irgendwie viele Dinge, weil man sich dann schon länger kennt. In Corona, wie gesagt, versucht man das ja dann runterzubrechen, weil, wie gesagt, es war so stark im gerade letzten Winter. Dann merkt man aber auch, okay, darauf kann ich verzichten oder okay, das tut mir gerade echt gut, das vertiefe ich dann jetzt einfach noch mal individuell mehr, weil Gruppenkontext gibt es jetzt gerade auch nicht.
1: Ja, bin ich äh, vollkommen bei dir.
0: Ich finde aber auch Freundschaften im Erwachsenenalter irgendwie total schwierig. Ja,
1: ja ich auch. Das ist, glaube ich, auch nochmal, das, das wäre ein sehr ausuferndes Thema, glaube ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich habe es nur letztens nochmal gelesen, dass es daran liegt, weil halt ähm, gerade so Institutionen wie Schule und Uni und sowas ähm, da viel mit reinspielen. Und man halt aus Gewohnheit dann sich Freundschaften bilden, weil man sich immer regelmäßig sieht. Und im Erwachsenenalter man halt irgendwie auch viel mehr beschränkte Zeit hat. Und die muss man dann halt einfach limitieren oder muss man die auch aufteilen. Und da muss man überlegen, bei wem pflege ich bei wem nicht. Und es ist schwierig, dann quasi so einen Zeitpunkt zu finden, wo man sich trifft. Ich meine, wir zum Beispiel, wir sind ja jetzt auch schon viel länger als ich im Job. Und wir wohnen ja auch nicht mehr in derselben Stadt. Das bedeutet, es ist nicht so einfach wie früher, sich jeden Tag zu sehen und einfach ähm, essen zu gehen, trinken zu gehen, feiern zu gehen weil erstens, wir sind arbeitstechnisch gebunden und zweitens, wir sind halt nicht mehr in derselben Stadt. Und dann da nochmal Termine zu finden, sich zu sehen und dann aktiv diese Zeit zu nutzen, ist auch schwieriger geworden. Also nicht unmöglich, aber... Ne? Ja, ich,
1: ja, ich weiß, was du meinst. Also es ist, ja, gerade im Erwachsenenalter musst du, glaube ich, nochmal wirklich tief in dich gehen und zu gucken, welche Freundschaften, klingt jetzt doof, aber es auch wert sind, weiter gepflegt zu werden? Und welche, die dir auch einen nicht zwangsläufig Vorteil, aber auch eine, einen Wert bringen vielleicht?
0: Ich finde, das klingt gar nicht doof. Ich finde, das ist äh, sehr sinnig. Das ist mir auch jetzt in den letzten Jahren erst so nochmal bewusst geworden. Weil früher habe ich weniger darüber nachgedacht. Also man hat dann Zeit verbracht und dann war es das einfach so. Und so... Die Begriffe oder ein Verhalt von toxischen Freundschaften oder menschlichen Beziehungen, darüber habe ich früher nie nachgedacht. So, aber erst, wenn man dann halt so mit den Jahren die Erfahrung sammelt, versteht, was das ist, und dann nochmal reflektiert darüber, dann merkt man erstmal, okay, das war jetzt nicht gut, das vielleicht mehr. Weißt du? Es muss auf jeden Fall einen Wert bringen und es sollte auch, wie gesagt, ausgeglichen und ausbalanciert sein. Es bringt mir nichts, wenn ich jemanden habe, den ich total toll finde, der, wo ich finde, er bringt mir einen Wert in mein Leben rein. Und Aber ich drücke es jetzt mal ein bisschen banal aus, der nicht so in mich freundschaftlich verliebt ist, wie ich in ihn. Ja, ja. Und ja. das ist super schade und es ist sehr heartbreaking, aber manchmal ist das so. Und dann denke ich mir, dann müssen wir das hier lassen.
1: Ja, es bringt mehr, eine Freundschaft zu beenden, die von beiden Seiten nicht gleichermaßen gelebt wird, als eine Freundschaft weiterzuziehen und dann ist irgendjemand verletzt.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und es
1: also ist ja egal, ob jetzt Freundschaft oder Beziehung. Es ist...
0: Ja, ich meine, das äh, gilt ja gleichermaßen wie jede menschliche Beziehung überhaupt, egal ob Liebes- oder Freundschaftsbeziehung. Aber es ist halt auch etwas, was ich jetzt im Alter lernen musste oder mir erst so aufgegangen ist, weil früher habe ich nie drüber nachgedacht. Ja, verstehe ich. Ich würde sagen, das war jetzt Dieb. <lacht> Aber ich glaube dass wir beide eigentlich selber Meinung sind. Uns ist es halt einfach wichtig, dass man nicht einander egal ist. Und das wie, spiegelt sich halt auch in unserer Freundschaft einfach wieder. Ja. Und ich denke, da somit ist die Antwort auch einfach klar.
1: Ja, und man sollte sich auf jeden Fall immer nach dem Spongebob-Fun-Song richten.
0: Oh ja. <lacht> Gut, dass du den gerade erwähnt hast. Wir sind riesige Spongebob-Fans. <lacht> und wer den Fun-Song nicht kennt und nicht liebt, der kann nicht unser Freund sein. Das ist richtig. Oder Freundin. Oder Freundin, ja. So nicht, Kinder, so nicht. <lacht> okay. Dann, ich denke, mit dem Fun-Song verabschieden wir uns, oder?
1: Genau, dann viel Spaß beim Anhören und.